0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met zaterdag om drie en zeven uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Wijnhorst. Broeders en zusters, we vervolgen de tocht van het volk Israël door de woestijn, door de Rode Zee ik zou dus 14 zijn we alleen ik lees nu één vers uit Hebreeën 11 wat een samenvatting is van het stukje waar we nu zijn Hebreeën 11 vers 29 door het geloof zijn zij de Israëlieten door de rode zee gegaan als over het droge toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen zijn zij verdronken. Het is maar goed dat God naar beneden kijkt. Dat zinnetje ben ik nooit vergeten. Hij lag op bed, ziek, heel ziek, die jonge energieke man, altijd vrolijk, altijd gelovig, altijd present in de kerk, altijd klaar om een ander te helpen. Altijd bereid mee te doen aan activiteiten, maar nu koorts, kramp, zwak, ziek. Een paar weken thuis op bed gelegen, vervolgens naar het ziekenhuis, het ging niet meer. Toen ik de zaal opkwam, herkende ik hem nauwelijks, wat was hij mager geworden. En die gelaatskleur, zo bleek, en die ogen, zo flets, hij lag op zijn buik. Hij keek naar de grond, die houding waarbij hij de minste pijn voelde. Met horten en stoten kwam zijn verhaal, van zijn ziekte, van zijn twijfel, van zijn angst. Ik dacht dat ik aardig wat kon hebben, maar het valt zo tegen. Ik val mezelf zo tegen. Zijn verhaal was uit. Hij wilde nog één ding zeggen, het is maar goed dat God naar beneden kijkt. Want nu ik op mijn buik lig, kan ik niet omhoog kijken. Toen ik naar huis reed, bleef dat zinnetje naklinken als een geloofsbeleidenis. Het is maar goed dat God naar beneden kijkt. Niet in staat om naar boven te kijken. Soms lukt het je niet, letterlijk. Vaker kan je het niet, figuurlijk. Geen energie meer om je hoofd op te tillen. Geen geloof meer om met je hart gericht te zijn op God. Wat een zegen dan te weten dat er één is die naar ons omziet. Als ik niet naar boven kijk, naar God, omdat ik het vergeet, omdat ik naar een andere kant kijk, omdat ik de moed verloren heb omhoog te kijken, dan mag ik geloven. Hij kijkt naar mij. Het is maar goed dat God naar beneden kijkt. Dat geld voor het volk Israël. Ze kijken naar voren, de zee, ze kijken naar opzij, de rotsen, ze kijken naar achteren, de stofwolken van het Egyptische leger. Vindt u het vreemd dat er staat, toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. Nood leert bidden, zegt de volksmond. In levensgevaar wil je wel je handen vouwen, bidden. Zou het. Nood leert ook vloeken. Alleen de Heilige geest, de geest van de genade en van de gebeden, zoals Zacharia hem noemt, alleen de Heilige geest kan ons in nood leren bidden. Er staat hier wel, ze riepen tot de heren, maar het is een roepen zonder enige verwachting, het is een roepen in vertwijfeling, vol verbittering. Het is maar goed dat God naar beneden kijkt. Want de Israëlieten kijken bepaald niet naar boven. Ze roepen wel tot God, maar zouden totaal geen rekening met God? En dan is de rekensom gauw gemaakt. Wie God, wie Gods leiding, wie Gods belofte niet meerekent, die rekent altijd verkeerd. Dat is vaak ook onze fout. We houden alleen maar rekening met wat onze ogen kunnen zien, wat we op onze vingers kunnen narekenen. Daar staar je je blind op, dan zie je er geen gat meer in. Stel je voor dat we Hebreeën 11 vers 29 niet hadden gelezen. Wie zou dan durven zeggen dat dit volk door het geloof door de Rode Zee is gegaan? Natuurlijk, het staat zwart op wit in Hebreeën 11. Je hoeft er geen seconde aan te twijfelen, maar als je het reisverslag in Exodus leest, dan kom je tot heel andere gedachten. Ik lees geen letter over geloof, over vertrouwen. In tegendeel, ik, ik lees wel over paniek, over gemopper, over ongeloof, over, over opstandigheid. Door het geloof. Is die conclusie niet wat te voorbarig, te oppervlakkig? Misschien zegt iemand, niet alle Israëlieten zijn echte Israëlieten. Dat, dat staat toch in de Bijbel, Romeinen 9, vers 6. Er is ook veel schijn, veel namaak. Misschien reageren die naam Israëlieten zo paniekerig, zo ongelovig, Maar de echte Israëlieten, die waren niet bang, niet opstandig. Dat lijkt een aardige oplossing. Maar wat staat er in Exodus 14? Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd. De Israëlieten, allemaal, zonder onderscheid, zonder een gunstige uitzondering. Hier zie je heel duidelijk wat de Israëlieten zijn in zichzelf. Kort geleden juichen, nu klagen. Kort geleden dankbaarheid, nu opstandigheid. Zo zijn de Israëlieten, of, of nee, laten we eerlijk in de spiegel kijken. Zo zijn we in onszelf. Hoe is het dan mogelijk dat er in Hebreeën 11 staat: door het geloof zijn zij door de rode zee gegaan? Als dit geen vergissing is, dan moet er iets bij de Israëlieten zijn veranderd. Dat klopt. God heeft zelf ingegrepen. Dat moet wel. Dat kan niet anders, want er is geen sterfeling, ook niet onder de Israëlieten, die zelf tot de toonhoogte van het geloof komt. God heeft zelf ingegrepen. Hoe? U wil dat graag weten. Omdat u ook twijfel ontdekt bij uzelf, ongeloof. Omdat u daar graag vanaf wil komen. God doet dat door zijn woord, een belofte, een houvast. Maar moet u luisteren wat God zegt. Je verwacht een verwijtend woord, je verwacht een boze toon, maar wat, maar wat laat God bij monden van bozen zeggen? Wees maar niet bevreesd. Zie het heil van de Heere, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Het is maar goed dat God naar beneden kijkt. Zij vergaat er naar boven te kijken. Ze dachten, God laat het afweten, en nu? Wat een houvast. Ze kunnen zelf niets doen. Ze hoeven zelfs niets te doen. Ze zouden God alleen maar voor de voeten lopen. Ik moet denken aan de vader van dat jongetje. Vader was in de schuur aan het zagen en timmeren. Een moeilijke klus toen kwam dat jochie binnen. Hij wilde zijn vader wel helpen. Goed bedoeld. Maar wat kon hij nou doen? Zagen? Veel te gevaarlijk. Timmeren? Veel te moeilijk. Hij zou zijn vader alleen maar in de weg lopen. Hij kon het beter helemaal aan zijn vader overlaten. Laten wij kijken hoe deze geschiedenis afloopt. opdat onze ja-maars verstom. opdat hopelijk ook van ons mag gelden. Door het geloof is hij, zij, door zijn, door haar rode zee gegaan. Moet je kijken wat er gebeurt, op Gods bevel heft Mozes zijn staf op. Zeggen en schrijven een handbeweging, dat is alles, meer niet. Het zijn geen grootse daden van mensen, waardoor God zijn macht toont. Geen heldhaftige daden. De middelen zijn vaak gering. Opdat wie roemt in de Heer roemt. Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En wat lezen we dan? Ze zijn door de Rode Zee gegaan als over het drogen. Ja, we lezen het goed. Het staat er zwart op wit. Als over het drogen. Ongetwijfeld zullen verschillende harten sneller hebben geklopt. Ongetwijfeld zullen bepaalde ogen angstig naar links en rechts hebben gekeken of het water niet... Elke stap was een waagstuk, inderdaad. Ze waagden het met het woord van God. En daarom, elke stap was een geloofsdaad. God had beloofd dat Hij op deze dag hun redding zou bewerken. En wat rijmt er op beloven? Geloven. Wat God belooft, dat moet je wel geloven. De Vader belooft dat hij voor u wil zorgen, elke dag. De zoon belooft dat hij je wil vergeven, elke zonde. De geest belooft dat hij je wil vernieuwen, elke slechte neiging. Gelooft u dat ook? Hebt u wel eens zo'n parachutist uit een vliegtuig zien springen? Hij heeft het parachute op zijn rug, maar als die parachute onderweg niet door hem wordt opengetrokken, dan heeft hij er niets aan. Dan valt hij met parachuten al te pletter. In dit Bijbelgedeelte krijgen we Gods belofte mee. Als een soort parachute op onze rug. Maar dan moet je die parachute tijdens je leven wel opentrekken. Dat wil zeggen, Gods belofte gebruiken. Dat wil zeggen, Gods belofte geloven. Anders heb je er niets aan. Anders ga je nog verloren. Let op dat ene zinnetje in onze tekst. Dat ene zinnetje dat we niet mogen overslaan. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, dat wil zeggen door de Rode Zee trekken, zijn zij verdronken. Hoe dat komt? Die Egyptenaren zeiden, als zij dat kunnen, waarom wij dan niet? Als zij droog aan de overkant komen, dan moet het ons ook lukken. Maar op een bepaald moment vallen de watermuren en alle Egyptenaren vergaan. Waarom? Omdat zij niet door het geloof door de Rode Zee zijn gegaan. Het was bij hen brutale overmoed. Daarom wordt het hun graf, hun ondergang. Ik moet denken aan die man die in een park dit stukje in de Bijbel zat te lezen. Een voorbijganger zag dat hij glimlachte, dat hij riep, halleluja. Waarom lacht u? Waarom roept hij? Waarom roept u? Halleluja, vroeg hij. Nou, omdat God bij de Rode Zee op een wonderlijke manier de Israëliet heeft gered. Huh, dat is toch niet moeilijk te verklaren, zei die voorbijganger. Dat, dat kan je zo uitleggen. Juist. Op het moment dat de Israëlieten aankwamen, lag er nog maar een dun laagje water op de bodem. Triomfantelijk riep hij verder. Op de terugweg kwam hij weer langs dat bankje. En die man zat er nog steeds. Hij las nog in Exodus 14. Hij lachte uitbundig. Hij riep des te harder halleluja. Waarom lacht u nu weer? En roept u, halleluja, vroeg hij. Nou, zei die man, aangenomen dat u gelijk had, dat er maar een paar centimeter water op de bodem lag, dan is het een nog groter wonder dat God in zo'n klein laagje water, farao, en al zijn 600 ruiters kon laten verdrinken. Het is maar goed dat God naar beneden kijkt. Mag ik een plaats wijzen waar dat nog heerlijker zichtbaar wordt dan bij de Rode Zee? Ik neem u mee naar Golgotha. Daar hangt hij, Jezus, vastgespijkerd. Hij kan geen kant meer op, hij sterft. Maar op de derde dag staat hij op. Hij ging het graf in, hij kwam het graf uit. Opdat de dood voor u en mij een pad zou mogen zijn. Een pad tot het eeuwige leven. Door het geloof. Wat zegt u? U staart zich blind op al uw zonden. Wat zegt u? U bent bang voor de dood. Dan is het maar goed dat God naar beneden kijkt. In Jezus steekt hij zijn hand naar u uit. Opdat ook van u zou mogen gelden. In het leven, bij het sterven, door het geloof is hij, zij, aan de sterke hand van Jezus, veilig de zee van zorgen, veilig de zee van de dood doorgegaan, als over het droog. Het is maar goed dat God naar beneden gaat. Kom maar met mij, zegt gij, mee. Naar de overkant. Wees maar niet bang, zegt gij. Hier is mijn hand. Amen. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat we opnieuw uw woord mochten lezen, overdenken. We danken u voor wat u ons wilt meegeven deze dag. We danken u dat u toen naar het volk Israël keek en nu naar ons in onze omstandigheden. Geef dat het geloof mag worden gevoed. Voed het oud vertrouwen weder. Dank dat u uw hand uitsteekt. Ook in deze tijd met de angsten, de zorgen, de onzekerheden die, onzekerheden die we hebben. Vader. Wij danken u dat uw hart voor ons klopt. Wij danken u voor uw ontfermende ogen. Wij danken u voor uw hand die u uitsteekt. Zegen ons vandaag en wees ons genadig in Jezus uw Zoon. Amen.